0: w naszym studio gospodarze, w sumie poniekąd tego miejsca też, bo kilka metrów nad nami mieści się studio. Mieści się studio...
1: strefa Strefy TV i Gdańsk Strefa Prestiżu.
0: Gdańsk Strefa Prestiżu cały czas ma się dobrze i cały czas funkcjonuje, ale Gdańsk Strefa Prestiżu także patrzy na to, co dzieje się oczywiście w Gdańsku lokalnie, no i w naszym studio także Pan Zbigniew Sajnuk, publicysta, eseista, a także pani Anna Pisarska-Umańska i zaczniemy rozmawiać o tym, co się dzieje albo co się nie dzieje. Co się dzieje na Westerplatte, bo to jest temat, który polaryzował przez długi, długi czas opinię publiczną. To były walki, boje o to miejsce. Suma sumarum przeszło to w ręce państwowe. Pod kuratele wzięło to Ministerstwo Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego. A jak do tej sprawy ustosunkowuje się miasto Gdańsk?
2: No, miasto traktuje to jako zawłaszczenie terenu, uważając, że Westerplatte jest Gdańskie, Jest to oczywiście błąd. Westerplatte należy do wszystkich Polaków, należy do Polski. Jest to nasza wspólna historia i myślę, że bardzo dobrze, że Ministerstwo przejęło ten, ten teren, ponieważ półwysep jest bardzo zaniedbany. Byłam, chodziłam No właśnie, przypomnijmy, bo, że to m.in.
0: pani zdjęcia z tego, w jaki sposób traktowany jest Westerplatte, poniekąd y, przyczyniły się, że bardziej yy... wnikliwie zaczęliśmy spoglądać na tamto miejsce. Yy,
2: no może tak, znaczy nie chcę przesądzać tutaj, bo oczywiście moje zdjęcia nie miały żadnego, przypuszczam, wpływu na decyzję y, władz Polski, prezydenta. Yy, są jakimś dokumentem. Wiem, że te zdjęcia były w Sejmie, były w komisjach sejmowych. Wiem, że trafiły do prezydenta Dudy, które po prostu obrazują czy obrazowały stan półwyspu Westerplatte i pola bitwy. I to jest po prostu skandaliczne, co tam się działo. Ja już pomijam nawet fakt, że przez 70 lat po wojnie nie potrafiliśmy znaleźć obrońców Westerplatte. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska twierdził, że nie ma co tam, nie ma czego tam szukać po prostu. Więc dobrze się stało, trzymam kciuki, mam nadzieję, że to miejsce będzie właściwie upamiętnione.
0: Podobnie jest z Gdanią w Gdańsku. Z kolei o tym zagadnieniu, o tym miejscu powie pan Zbigniew Sajnuk, co dzieje się, a raczej co nie dzieje się właśnie w Gadani Taka bajeczna nazwa w ogóle, taka, taka bajeczna, yy, yy, prawda?
3: To jest nazwa klubu sportowego Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. Yy, yy, to nie, oczywiście to nie była tylko, yy, jakby to powiedzieć, instytucja yy, sportowa, to nie był tylko klub sportowy, to był ośrodek polskości. Sami Niemcy yy, nazywali ten, ten, yy, tę część miasta do Dolnego Wrzeszcza Polen to dużo też nam y, mówi, ale m, żeby powiedzieć y, wyraziście o Gedanii y, trzeba sobie to uzmysłowić, że y, z, y, członkowie klubu y, sportowego Gedania ponieśli y, większe straty w czasie II wojny światowej niż, niż, niż żołnierze, polegli, którzy polegli na Westerplatte i to wielokrotnie. Profesor, profesor Trupinda... Wylicza aktualnie na około 100, 125 osób, które zamordowane, najpierw bezpośrednio po, po, po rozpoczęciu wojny, później zamordowane w Stutthofie, ginęły w, w więzieniach, w egzekucjach i kiedy sobie to uświadomimy, to rozumiemy, że mamy do czynienia z miejscem o co najmniej równej wagi co, co Westerplatte, co, co Poczta i musimy powiedzieć, że to miejsce, jakby pamięć tego została skutecznie bardzo wymazana na tyle, że miasto przedsięwzięło kroki, żeby to miejsce zamienić po prostu w blokowisko i to jest niezwykłe naprawdę, a chciałbym podkreślić jeszcze, że zachowały się dokumenty w Gdańsku rozkazy i plan ataku na na Gedanie i na Bratniaka czyli na Dom Akademicki Polski Studentów Politechnicznych Gdańskiej, w Wolnym mieście Gdańsku i y, przygotowywano na 1 września podobny szturm jak na pocztę. I y, mam jest zachowany taki plan, na którym y, jest y, Pokazane, pokazane jest rozmieszczenie karabinów maszynowych, które w ten obszar zakres ostrzału, które były wymierzone w, w Bratniak, w zabudowania Gedanii, w teren Gedanii. Szczegółowy plan Ym, szczegółowy plan ataku z, z, z rozpisaniem y, y, jakie oddziały, z jakich kierunków będą atakowały, w jaki sposób. Naprawdę y, po prostu opis bitwy. Sobie uzmysłówmy to, że, że to była bitwa, którą hitlerowcy y, zamierzali wytoczyć, no nie wiem, studentom tak jakbyśmy sobie dzisiaj wyobrażali, że nie wiem, na dom akademicki, na bursę ktoś chce przypuścić taki atak w pełnym uzbrojeniu z karabinami maszynowymi i tak dalej. I ym, y w, w tym planie ataku, do tego planu ataku były zamieszczone, dołączone również listy proskrypcyjne, czyli zawierające nazwiska, wykazy, gdzie kto mieszka, nazwiska Polaków mieszkających w okolicy. Jest bardzo znamienne, że bardzo w tej okolicy mieszkali też kolejarze polscy i jest bardzo znamienne, że wśród tych osób, które zginęły, jest też zostały zamordowane, było też bardzo stosunkowo, relatywnie bardzo dużo kolejarzy. Widać, że widać, że Niemcy traktowali tych ludzi jako, jako swojego rodzaju elitę, jako ludzi, którzy są zorganizowani, którzy są sprawni i z ich punktu widzenia niebezpieczni. To jest też bardzo, bardzo znaczące. Znamy taki, Znam zresztą osobiście przykład rodziny Augustyna Miązkowskiego, który został 1 września aresztowany, później stracony w obozie Stutthof w Wielki Piątek. W tej słynnej, słynnej, nie mówię tu w pozytywnym znaczeniu tego słowo egzekucji strasznej i y, wiem, że te, ta trauma straszliwa odcisnęła się na tej rodzinie w naprawdę dotkliwy sposób, bo, bo ta rodzina w, 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 straszny, w strasznych warunkach prze, przeżyła całą wojnę tutaj w Gdańsku, a po wojnie ich mieszkanie, to mieszkanie dziadka, który został zamordowany, został, zostało oddane milicjantowi i oni znowu się w, w, w PRL-u znowu się tuali i muszę powiedzieć, że że to jest naprawdę wstrząsające i właściwie to jest takie równoległe, trochę współbrzmi z tym właśnie stosunkiem miasta do, do Gedanii współcześnie, to, że miasto w ogóle ośmieliło się, że ktokolwiek w mieście ośmielił się w ogóle takie miejsce przeznaczyć pod zabudowę blokową.
0: To jest na pewno smutna konstatacja i smutne wnioski płynące z tej polityki historycznej, no rozumiem, która się tutaj dzieje, ale ta polityka historyczna, o czym wczoraj mieliśmy okazję chwilę porozmawiać, także dotyczy innego miejsca. To pytanie do pani Anny Pisarskiej-Umańskiej. Mówię tutaj o biskupie Górce. Co tam się dzieje w tej części miasta Gdańska?
2: No znaczy nic się nie dzieje. Są jakieś plany rewitalizacji. My nie mamy dobrych doświadczeń z rewitalizacją, ponieważ z reguły jest to, to są tylko zabiegi bardzo kosmetyczne. Natomiast Biskupia Górka jest to część miasta, która jest autentyczna. To rzeczywiście są budynki, które mają po 100 lat, które przetrwały wojny. Natomiast decyzją władz komunistycznych po wojnie to miejsce zostało przeznaczone do zamrożenia. To znaczy nie remontujemy, pozwalamy, żeby to się po prostu rozpadło.
0: Podobnie jak warszawska Praga Północ, tam
2: było podobne. No pewno tak. I, mhm. I w takim stanie biskupia Górka przetrwała do, do lat 90. ubiegłego wieku i do teraz. Mieszkania są w katastrofalnym stanie. Jest to naprawdę miejsce, troszeczkę mi przypomina Paryż swojej zabudowie, Troszeczkę i bardzo klimatyczne. To miejsce przed wojną tętniło życiem, tam były zakłady przemysłowe, piekarnie, sklepy. Obecnie wszystko to wygląda bardzo biednie i stan dróg jest katastrofalny, mieszkania są zagrzebiałe. Także bardzo szkoda tego miejsca.
3: Bardzo malowniczego.
2: Bardzo malowniczego, ponieważ jest to rzeczywiście... Położone troszeczkę... z podejrzewam, na górę <górce> jakiejś. No, formace. ja bym powiedziała nawet, że na górze, ponieważ biskupia górka to tak naprawdę powinno się tłumaczyć biskupia góra.
1: Mieszkali tam też przed wojną Polacy. Między innymi autor poczytnej książki, Bruno Zwara, który opisuje życie w w Wolnym Mieście Gdańsku. Właściwie są to cztery tomy od y, początku, kiedy on się tutaj przeprowadził, czy właściwie żył, y, aż do lat y, osiemdziesiątych. I to jest taka... No ciekawa książka hmm, z perspektywy właśnie takiego normalnego człowieka, bo on opisuje jako normalny człowiek życie w wolnym mieście Gdańsku, życie w PRL-u, życie w czasie wojny. On również był yy, yy, w obozach
3: koncentracyjnych. Więźniem obozu Sachsenhausen. Tak, 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 tak.
1: Gdański bówka taki jest yy, tytuł tego, tego, właściwie tych książek.
0: To na pewno ciekawa lektura, z którą warto się zapoznać. My do rozmowy za kilka minut wrócimy.